0: 第十六章地主新贵。哎，公主是个啥样子吗？王庄挂在了一株粗壮的银杏树上，眯着眼，使劲的眺望着远处贵气逼人的公主府，没看见呢。进了村，一直都没有露面，村子人都没有见着啊。王直的神情也很向往，少年人情窦初开的期待一览无遗，也应该比杨寡妇漂亮吧。说着呀，这双手划过来一个很夸张的手势，那屁股少说该有两个磨盘那么大，好生养啊！这李素很不想搭理他们，大家少说也有一千多年的代沟，那现在他实在忍不住了。王老二，你说话小心点，这种话我们几个说说无所谓，千万不要传到村子里，不然会被官府问罪。背地里少提公主。王庄比王直大两岁，也到了懂事的年纪，闻言愣了一下。接着，嗖的一下从树上窜下来，照着王直的后脑就扇了一记重的。嘴货，啥大逆不道的话都敢往往外那么蹦啊！想死，我推了爹娘，再听你胡咧咧，我废了你的舌头。李素没搭理二人，垂头用小锥子在一根扁扁长长的木头上钻孔。至于兄弟二人议论的话题。比如公主长什么样啊？公主府修得多气派呀、啊？门口那对金无畏军士多么多么威风？等等等等，这些话题，李素一句都不想搭腔，太遥远了，远得不像活在同一个世界。关于公主的话题，根本就没有掺和的必要。李素，你在做啥呢？这王家兄弟好奇的凑了过来，李素头也不抬，牙刷，牙刷是做甚的呀？牙刷，哎，牙刷当然是牙刷了啊，刷牙的呗。难道用来洗马桶吗？受够了这个年代的柳条枝，每天在嘴里捅几下，洗完之后一嘴碎木屑，半天都吐不干净。李素的洁癖克制再克制，终于忍不了了。这几天细心的搜集了一些猪鬃毛，把它修建整齐，然后木头上钻孔，把鬃毛塞进小孔里，用那鱼胶固定住。一个简易版的牙刷大功告成，怎么样？既美观又精致吧？李素举着刚刚做好的杰作，一脸得意地朝着王家兄弟炫耀。阳光下，那只凝聚了心血的牙刷像法器一般发出了万道金光，宝相十分的庄严。牙刷有了，这牙膏却是个问题。关于它的成分，算了，用盐吧。李素想过的只是悠闲而又懒惰的日子。绝对不会用太复杂的问题来为难自己，比如牙膏成分什么的。哎，这个是个啥呀？王庄接过李素手里的牙刷，好奇的端详许久。刷牙用的，塞进嘴里吗？说完，王庄做了一个令李素想杀他一万遍的动作。他把那只刚做好的牙刷塞进了自己的嘴里，然后来回抽动、抽动，从嘴里抽出来。王庄很不屑地将牙刷递还给了李素，哼，不咋地，还给你。降龙十八掌咋练着来着？不管了，李素发了疯的在王庄身上打完了一套一整套的降龙十八掌，然后将牙刷狠狠地扔在王庄身上，送你了，杀财，开春了，正是农忙季节，李道正和李素更忙。朝廷赏了李家二十亩地，只靠父子二人是很难料理的。春播之时，李道正和李素累死累活三天三夜，人都快累趴下来，那父子俩喘着粗气，吐着舌头，谈了一下午的人生和理想，终于得出了一个很伤钱的结论。故人，没办法的事儿啊！这春波必须争分夺秒。二十亩地首尾相连，看不到头。李道正的体力还好说，这李素的体力只能说比废物稍微高那么一点。藏得严严实实的十罐钱翻出来。李道正嘴唇直哆嗦呀、啊，咬着牙一文一文的数，每数一文，脸上的肌肉便情不自禁的颤了一下。数出了三百文，捧在手里。李素敏感的发现，这李道正的眼中泛出了泪光，仿佛捐献了自己的身体器官似的，把钱摆在了桌上。痴痴的看着桌上那一堆即将花出去的铜钱，李道正悠悠的叹气。一脸白发人送黑发人的忧伤，活不成了，太伤钱了。这李道正说着说着，眼泪真就流下来了，一边伤心一边哎就往下扒拉，几十文钱就被扒拉走了。哎，再跟他们说说，少一点啊。李素也快哭了，心情格外沉重。当初朝廷赏下这十贯钱时，他便美滋滋地做好了购物清单。第一件事情要买一面大铜镜，每天照一个时辰的镜子，美美的欣赏自己的绝世容颜。现在看老爹这副小气样子，买铜镜这个美好愿望像阳光下的泡沫般破碎了。三百文钱，请了村子里十位庄户帮忙春播。耽误下来的农活几天便干完了。雷素觉得价格很公道，雷道正显然不这么认为。钱花出去后，便每天阴沉着脸，一副每天都过清明节的模样。从贫苦庄户一跃成为了小地主，不得不说，李道正的心态还未摆正。如果没有那件神出鬼没的降魔法器的话，雷素倒是很想跟他老爹再一次谈一下人生和理想。告诉他何为财富，何为天下，熙熙攘攘皆为利来利往。不过那根本不讲道理的藤条，成为了父子二人沟通的代沟。李素决定不发一语，每天欣赏一下老爹纠结肉疼的表情，那其实也挺赏心悦目的呀。东阳公主成了太平村最大的地主，圣旨说“十十一百户”，便意味着村里有一百户人家成为了公主庄子里的庄户。这一百户人家每年劳作之后，将原本要交给官府的粮税转交给公主。新上任的地主婆很客气，一点没有摆皇家架子。花了三天时间，将公主府的内部事务打理清楚之后，东阳公主便亲自出门，依照礼节拜访了村里几位德高望重的宿老。因为理智的原因，公主没给宿老们行礼，亲自登门拜访，已经是对庄户们天大的抬举。苏老们感动的是泪流满面，涕泪横流啊！指天画地发誓，一定要将庄户们料理妥当。谁敢调皮捣蛋扎刺儿，那必取他项上人头，将首级做成酒器，赠与他公主的案前。这考虑到公主是女儿家，酒器上面可以格外的给公主雕几朵花牡丹。不知道公主当时是什么心情啊？听说离开时俏脸蛋有点发白。脸上堆起了笑容，那个跟哭似的。很快，主家的新规矩就是那啥，哎、啊，具体是那啥，星星啊，就屏蔽了，咱也不知道他写的啥。说着新规矩，其实一切都是萧规曹随，基本上没什么变动，只是多了一条新政，也是唯一的亮点。东阳公主决定在太平村东头建一座学堂，兴办村学。公主办村学的目的其实很简单。俗话说“强龙不压地头蛇”，这句话用在东阳公主身上很合适。太平村的庄户不富裕，地位也不高，但是再穷的地头蛇也是地头蛇呀。公主这条小金龙，如果想以后在太平村过上真正的太平舒坦日子，适当的给地头蛇一点好处，那也是必须的。不能直接给粮食。关中人虽然穷，但是特别有骨气。送粮食，庄户们会背后骂娘。因为这种行为在关中汉子眼里等同于施舍，是奇耻大辱。以往遇到灾年，庄户们哪怕家里都快饿死了，也不跟地主开口，还得地主自己把粮食送上门来。庄户们一副不屑的样子，接了，啊，说好算是借的，敢说是赈济，那是立马翻脸。想要笼络庄户，送粮食是下策，容易得罪人。但是办村学就不同了，这属于慈善事业。请几个不得志的读书人，请木匠做几把椅子啊，几十把吧，一个学校就成型了。投资小，收效大，不仅能迅速笼络民心，为老李家收获一大片点赞之声，而且呢，说不定将来还会给朝廷输送一两个栋梁之才，又是一举数得。这东阳公主年方十六，若说办村学的主意是她想出来的，你打死李素都不信。多半是出宫之前，李世民给他出的主意。一件小小的事情，里面透露出太多的政治气息。公主办村学的消息刚传开，李道正一大早就把李素从床榻上拎了起来，脸上散发出极度喜悦的神采，一扫这前几日花了三百万巨款的颓势。粗犷的面孔黑得发红，鼻梁左边的一颗黑痣像极了一只唱着欢快歌儿的苍蝇。啊啊啊,啊！咋了咋了？家里失火了吗？李素被老爹这副模样给吓到了，睡意朦胧的他顿时清醒，看了看老爹高兴的表情，李素立马推翻了自己刚才的假设，转而换上了另外一个更有可能的假设。哎，你家仇人失火了？嘿，放屁！李道正今天很宽容啊，竟然没有抽他，反而亲昵般的轻轻拍了拍李素的头。收拾收拾，找件顺眼的衣裳换上，跟我去村学。村学读书？呃，李素呆愣半晌，定定地瞧着李道正的脸，想证明老爹其实在开玩笑。半晌，李素仰头哈哈干笑：“哈哈哈哈别闹，孩儿再睡一会儿啊，午饭时间你再叫我。”一个意犹未尽的呵气打到了一半，李素只觉得屁股上狠狠挨了一脚，接着身子腾空而起，一只粗壮的胳膊夹着他往外走，而李素像一只被狗熊掰下的棒子，夹在老爹的腋下是摇曳不听。好希望快点长大呀！长大以后就不用再出现这么没有面子的姿势了。被老爹夹在腋下一路往村学走去，路上乡亲们纷纷侧目。人人脸上露出了尊敬又想笑的表情，很纠结。自从治好天花之后，李素在村里赢得不小的声望，村里的长辈比以前更和善了，同辈或小辈更是敬仰无比。或许是得了家中长辈的叮咛，哎，这就遇到李素时，总会先给他行礼，然后让道，请李素先行。本集播讲，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市。